0: Un saludo muy especial para toda la audiencia de Extravagantemente. Hoy estoy muy contenta de estar en un nuevo episodio con ustedes porque hablaremos acerca de un tema fundamental para esta generación, la comparación. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué hacer en medio de tanta información? Bombardeo por un lado, por el otro, redes sociales. De hecho, mucha gente lo ha catalogado como la infocracia, el dominio, el imperio de la información, el gobierno de la información. Es muy tentador compararnos, por lo cual hoy hablaremos acerca de este tema. ¿Qué hacer para poder tornar todas estas tentaciones y la comparación a nuestro favor? De manera que se convierta en una motivación, en un combustible para cumplir el propósito. Pero antes quiero hacer un anuncio y es el 23 de junio estaré en Ecuador. Tendremos un tour de Extravagantemente con el libro Cambia tu Mente. Pero el día 23 de junio a las 7 de la noche estaremos en un seminario espectacular, maravilloso. Dios me ha unido con personas sin par. Y vamos a hacer este seminario en el Teatro San Gabriel. Así que te invito a que ingreses a la página del teatro, tengas más información. Asimismo, en redes sociales publicaré en junio más información. Pero si tú vives en Ecuador, si tienes amigos en Ecuador y quieres hablarles acerca de cómo cuidar su salud mental, cómo ganar la batalla de la mente, te espero en Ecuador el 23 de junio. Ahora sí, retomando el tema del día... La comparación, tenemos a una invitada muy especial para hablar al respecto, se trata de la psicóloga colombiana que actualmente reside en México, Evelyn Rossi, ella es apasionada por hablar acerca de estos temas de salud mental y fe práctica, por lo tanto también habla de todos estos temas en la iglesia que pastorea en México. Evelyn Rossi, bienvenida a Extravagantemente.
1: Alexandra, muchas gracias y qué gusto y además privilegio, creo que este espacio es increíble, maravilloso, muy amplio para poder platicar de todos estos temas y bueno, muchas gracias, muy feliz y esperamos que sea de mucha bendición este episodio.
0: Yo muy contenta y, y bueno, eres colombiana además, pero ahora estás en México, ya tienes palabras como platicar, no es sí, una palabra sí, ya, muy ya. colombiana, pero ya cuánto sí. llevas en México, Evelyn.
1: Seis años ya, Dios nos movió aquí a, a iniciar Revival, que es la iglesia que pastoreamos, tengo un hijo colombiano y uno jarocho, o sea de Veracruz, de México, bien mexicano, así que ya comemos chile, tortillas, se nos mezclan las palabritas, cantamos un poquito ahí, arrastramos el mexicano con el colombiano, pero amamos Colombia, vamos todos los años, es nuestra tierra, oramos por ella y bueno, creo que, que hemos ya llevado esa visión entre Colombia y México, ¿no? pero aquí estamos en Veracruz.
0: Ay, qué bueno, qué bueno, Si sí, se van pegando las culturas, de hecho, uh -huh, cuando hablábamos uh -huh. por mensaje, me, finalizabas con primero Dios, y yo decía, primero Dios es un dicho tan mexicano, y yo al comienzo, cuando empezaba a hablar con mexicanos, yo decía, ¿cómo así
1: primero Dios? No entiendo, sí, pero sí, eso es si sí, 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 Dios sí, lo permite.
0: ¿eh? Si sí, Dios
1: que quiere. quiere, si el tipo, ya, ya no digo si Dios quiere, sino sea primero Dios, y aquí lo digo si Dios quiere en la iglesia y la gente. ¿Cómo así, pastora? ¿Cómo si Dios? Creyó? Primero, bueno, Dios, la primero dice eso. Dios. Primero Dios, primero Dios. Así, así ya, 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 ya se nos pegó, ya se nos pegó esa forma. Pero qué bueno,
0: qué bueno hoy tenerte con
1: nosotros y con esta mezcla
0: de culturas. Y yo quisiera empezar preguntándote, ¿por qué los seres humanos tenemos esa
1: tendencia a compararnos con otros y es normal y es saludable? Bueno, la tendencia en la comparación viene desde el principio, se lo vamos a llevar desde manera, desde toda la parte bíblica, ¿verdad? Cuando vemos a un Abel y un Caín, eh, estuvieron allí en el, en el esquema de comparación según Caín, no era que el Señor fuera a compararlos ni mucho menos, sino que pues a la final la condición del corazón de una era diferente a la del otro, y ahí nació en parte ese hecho de empezar la comparación con nuestros primeros pares, ¿no? con nuestros hermanos, ¿verdad? Con las personas, los amigos, es que él tiene más, él no. Y, y a partir de ahí pienso que empezó todo el proceso de la comparación del ser humano desde ese pecado como tal que pasó entre Caín y Abel, y esa es la tendencia, ¿no? Entonces, nuestro corazón es, es, siempre está buscando la aceptación, siempre está buscando sentirse amado, sentirse aprobado, ¿verdad? Que fue lo que pasó con Caín y Abel, sentirse que es suficiente. Siempre el corazón está buscando esa tendencia. Entonces, cuando no la encontramos, batallamos para ser el mejor en, porque está en nuestro ADN, ¿verdad? El sobresalir, el ser, porque el Señor nos hizo personas únicas, personas capaces, o sea, ahí eso en nosotros. Y cuando lo llevamos a la comparación, pues la comparación es muy destructiva, afecta muchísimo nuestra estabilidad emocional, afecta muchísimo nuestra fe. Verdad, Porque llegamos a niveles de comparación muy fuertes y por esa razón es, batallamos muchísimo en saber quiénes somos y como ser individuo, como hijo de Dios, quién soy, todo lo que tengo y en vez de compararme puedo realmente ser motivado o retado de cierta manera por otra persona sin caer en la comparación.
0: Bueno, es muy interesante lo que dices, la, la comparación puede, puede ser muy negativa, pero si uno lo transforma, transforma esa perspectiva, puede ser una motivación a mejorar personalmente. Ahora bien, yo leí hace poco que la comparación, tal vez cuando uno es niño, adolescente es necesario, porque uno se está encontrando en el mundo, ¿quién soy? Entonces juego fútbol porque mis padres juegan fútbol y me estoy comparando todo el tiempo y es positivo. Pero, pero ya eso debe como cesar en una parte de la vida adulta. ¿Cómo crees tú estas, estas transformaciones? ¿Hasta qué edad más o menos
1: sería como una comparación saludable? Es difícil determinar una, una edad específica porque en casa normalmente siempre hay un rango de una comparación no favorable. Es, es, a no ser que sean padres, que sean conscientes de la salud emocional de sus hijos, lleven una crianza reverente, respetuosa sean conscientes de que llevarlos al punto de decir, es que eres igualito a, ¿verdad? O es que mira el sí pudo y tú no, pues cuando la comparación tiene esa tendencia, va a ser muy difícil que llegue a una madurez, que la persona diga, ay no, pues ya soy adulto y ahora voy a cambiar el punto de comparación. Ahí va, eh, va mucho en la manera que en casa empieza en el proceso de la comparación sana, ¿verdad? Claro que tú puedes, Si sí. Andrés pudo, tú tienes las capacidades igual que Andrés y vas a lograrlo, entonces eso es una comparación saludable que hace que afirme la autoestima del niño afirme quién es y eso le va ayudando a decir, no, yo puedo, si todos pudieron, yo sé que yo puedo realmente hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? Llega un punto en la adultez eh, que podemos llegar a cambiar esa comparación, o sea, se, se empieza a modificar y pasar a una comparación pasiva. La comparación pasiva es, no me comparo de manera fuerte o agresiva para mis emociones, pero sí tengo una tendencia a creer que, ay, él es mejor, mm, no lo pude hacer igual, Ah, seguramente es porque yo no, o sea, siempre sale ese, ese piquito de comparación pasiva, pero porque él sí y yo no, incluso en nuestro día espiritual, ¿no? Pero, ¿por qué le diste a él y yo llevo toda la vida buscándote? Y a mí no me has dado lo que yo toda la vida te he pedido, porque él acaba de llegar a la iglesia y ahora es tal y yo no. Entonces, la comparación pasiva, suavecita, que es la que tenía Pedro. Eh, en la Biblia, ¿verdad?, hace que muchas veces batallemos específicamente entre una madurez, la decir, ya no me comparo, o voy a modificar la comparación, o voy a buscar más bien puntos de referencia, de motivación, o sea, esa comparación pasiva. Entonces, parte mucho de cómo nos enseñan en casa, qué patrones traigamos de comparación, y cómo a medida que vamos creciendo manejamos una comparación saludable, o pasamos a una comparación pasiva, ¿no?
0: Creo que es súper clave lo que acabas de decir, más que una edad, tiene que ver con lo que traemos, esa maleta emocional, esas herramientas y la madurez. Tal vez hay personas que 18 años ya una madurez plena, 30 años no hay madurez, es algo tan, tan variable, así que es, requiere como ese autoexamen. Uh -huh. y, y cuando yo te escuchaba pensaba que en efecto es el carácter, si somos cristianos y profesamos esta fe, eh, el, el nivel de comparación es proporcional a nuestro carácter, a nuestra madurez uh -huh. espiritual, uh -huh. y, y me parece súper clave poder tener eso uh -huh. ahí en el marco. Ahora bien, uh -huh. quisiera preguntarte al comienzo, mencionabas que la comparación hace un daño a, nuestro, a nuestras emociones, a nuestra estabilidad, ¿cómo las afecta?
1: Wow, mira, la comparación viene obviamente con, con una conducta de inferioridad, ¿verdad? Mucha inseguridad. Eh, normalmente los hijos, que es que mamá eh, fue la que los comparó más, o sea, fueron más expuestos a esa comparación por el lado materno, viene mucha inseguridad cuando fue el lado materno, ¿verdad? Cuando es el lado paterno se maneja mucho la inferioridad, o sea, ese es el tipo de sentimiento que me deja la comparación, por eso cuando estamos en esa edad, cuando mamá, por ejemplo, nos, nos, nos tiende a decir cosas de nuestro cuerpo, no por ejemplo, wow, es que esa niña tiene unas piernas hermosas, entonces una vez mi, mi inseguridad de mis piernas no son tan lindas, uh -huh. wow, es que el cabello de esa mujer es espectacular, mi inseguridad de, oh, mi cabello no es tan lindo, y seguramente no es, pero como voy en el punto de, de mmm, ella sí, entonces una vez mi, mi conducta va a ser el compararme, yo no lo tengo, no no lo poseo, y genera esa inseguridad. Y papá, obviamente, pues papá es el que nos da identidad, ¿verdad? Entonces, cuando no nos afirma la identidad de quiénes somos realmente, ven, vengo a pensar de que no voy a lograrlo, no voy a poder, soy inferior. Eh, por eso papá es el de la visión, papá es el que nos dice así, ah, ah, este es el punto, hacia allá vas, ¿no? Por eso Dios es padre, porque es el que nos dice ella hey, si allá vamos a dirigirnos, vamos, construyamos. Entonces cuando yo me lleno de inferioridades, es realmente no puedo, ¿verdad? O sea, él es mejor, ¿no? Él, él tiene mejor capacidad. Entonces en ese punto eh, pequeño, pues obviamente mi estado emocional se ve afectado y adicional en mi parte espiritual, pues batallo con aceptar la voluntad de Dios, de aceptar los caminos del Señor, ¿verdad? Porque no son como yo quiero. ¿verdad? Entonces, porque no son como los de él, yo quisiera que fueran como los de él y no son como yo quiero. La comparación es desgastante emocionalmente, es un desgaste, hoy día la comparación más viviente es a través de las redes sociales, pero es un desgaste, es, es agotador para tu mente, es agotador para tu alma, es agotador para tu espíritu, o sea, fisura muchas áreas y abre puertas y caminos a posiblemente presentar conductas de ansiedad, presentar rasgos depresivos, presentar posibles episodios, o sea, te lleva a otras cosas, este es, ese es el punto y te puede llevar a otras cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener mucha claridad cómo me afecta, qué estoy pensando y ahorita más adelante seguramente vamos a platicar de eso para decir, ah, no me comparo o cómo realmente puedo usar la comparación a mi favor, ¿no?
0: Es, es, es muy valioso lo que tú mencionas y yo extraigo aquí, esto tiene que ver con la autoestima y con la identidad. Obviamente Ajá. esas primeras huellas las recibimos en casa, hablas de inferioridad o inseguridad, la, la comparación nos daña y no nos deja ver quiénes somos, nos, nos, uh -huh. nos hace ahí como un espejismo y no nos deja ver uh -huh. esa identidad verdadera. Uh -huh. Ahora, también cuando nos comparamos, eh, caemos en la trampa de, de la envidia, no como Ay, ese sí tiene, yo no, el ejemplo que tú decías, las piernas de ella sí son lindas, las mías no, esa persona tiene uh -huh. más seguidores, yo no. ¿Qué, qué, ¿Qué consecuencias
1: puede traer además la envidia enlazada con la comparación? ¡Oh, uh, wow! La envidia definitivamente obstruye nuestro propósito, ¿verdad? Te enfocas tanto en los demás que tu propósito está, te obstruye, o sea, no, no, no drenas, no trabajas, no te enfocas y obstruye tu propósito. Entonces imagínate si tu propósito está obstruido, pues ¿a dónde vas a llegar? O sea, ¿para dónde vas? ¿verdad? Porque simplemente hay una envidia. Entonces, ahí es muy importante, nosotros tenemos con este proceso y obviamente el episodio, la idea es que, que obviamente cada persona pueda reconocer la batalla emocional que trae a partir de esta lucha con la comparación y en, esa, en ese momento de reconocerlo, darse cuenta, sí, yo me siento, yo siento que me comparo, pero hay que encontrar cuál es tu punto de comparación, no nos comparamos con todo, ¿verdad? Si hay una situación donde yo me comparo, mejor dicho, hasta la hebra de mi cabello mínimo, bueno, ya tengo que buscar ayuda porque es una batalla que sola no puedo llevar, entonces necesito otros, otra, otro punto de vista, un proceso diferente, quizás un proceso terapéutico que me lleva a entender, a sanar, dónde vienen estas raíces, pero hay puntos específicos donde yo me comparo más, ¿verdad? Quizás mmm, en todo soy súper buena, pero en esta parte tengo la inseguridad creada por, y me comparo aquí siempre. ese es el foco de comparación mío, o sea, siempre me comparo, con las chicas que, no sé, te, usan faldas y pongámonos, siempre me comparo y yo creo esto y esto y esto y creo que esto y esto y esto, o sea, hay que reconocer esos puntos de comparación. Qué envidio, ¿verdad? Envidio que ella esto, esto y esto y esto, y yo quisiera esto, o sea, tener esa conciencia y de esa manera poder, en el proceso correcto que es anclarlas a Jesús, llevar ese, ese, ese espíritu de envidia a la final, esa lucha, ese sentimiento de envidia, llevarlo al Señor para que a través de él el Señor pueda mostrarnos a nosotros lo grandioso que somos, lo único que somos, los perfectos que somos creados por él, y hicimos, ah no Señor, yo también tengo cositas lindas, ¿verdad? O sea, yo también tengo cosas hermosas, o sea, claro, ah, claro Señor, ya sé quién soy, me parezco a ti, ese es el proceso, ¿verdad? Entonces la envidia realmente obstruye el propósito, y por eso muchas veces sentimos que no avanzamos, porque estamos tan pendientes, comparándonos, envidiando o deseando lo que los demás quieren, que no permite que nosotros avancemos, o sea, como que presiona nuestro avance. Entonces, antes de querer avanzar, hay que hacer un break y hacer todo el proceso, obviamente, de gestión y de sanidad, ¿no?
0: Perfecto, creo que has dado aquí como varios tips para todos los que nos están escuchando hoy y, y si queremos que nuestro propósito se cumpla, hay que detener ahora mismo esa comparación y tú mencionas que hay que empezar esa batalla emocional conscientemente, o sea, tener como ese autoconocimiento, esa autoavaliación, decir, sí, en esta área me estoy comparando, llevo X años comparándome acá, luego tú mencionas ir a Jesús y, y quisiera que ahondáramos un poquito más esto, porque luego uh -huh. de la autoevaluación tal vez mucha gente dice, yo sé que me comparo, pero no sé qué hacer, no sé cómo cambiar, ¿ahí tú qué sugieres? Uh
1: -huh. En esa parte es importante, número uno, reconocer, ¿verdad? Si tenemos esa batalla, ¿verdad? O sea, es una batalla, y aparte la comparación es muy silenciosa, ella es muy sutil. Ella, uno no se da cuenta que me estoy comparando, o se no, sí, me estoy comparando, o sea, entonces hay que, hay que, posiblemente muchos de los que estén escuchando dirán o viendo, dirán, ay, no, yo no me comparo, ¿no, jamás? Pero si se pueden observar, hay cosas muy mínimas, te comparas con el recurso del otro, te comparas con la casa, quizás el carro te comparas con la esposa, con el amigo, con la universidad, con la carrera, con el tipo de trabajo, con la forma de ser. Ay, es que súper es abierto, es extrovertido, ¿verdad? Es que la forma como ministra, o es que cómo se dirige la empresa. O sea, siempre hay un puntito que cuando ya no es motivación y ya es comparación es una alerta para mí, es una red flags. Entonces cuando yo estoy, wow, admiro, ¿verdad? Andrea porque todo lo que hace es increíble, pero cómo me gustaría ser como Andrea ahí. En ese punto es, me estoy comparando. O sea, siempre si yo digo, no, wow, qué lindo carro, está increíble. Y me dice, pero, las llantas no están tan bonitas, están como, en ese pero, ¿verdad? En ese pero, uh -huh. ahí ya es una reflex para ti. Uy, espérate, o sea, ¿por qué tengo ese sentimiento de, pero, algo le falta? Pero, le, ese pero es una alerta para mí. Entonces, ¿cómo puedo trabajar esto? Hay que llevarlo evidentemente a Jesús, Jesús. Realmente nunca eh, estuvo en, la, en, la, eh, en esa batalla de comparación porque algo que Jesús tuvo, tuvo claro desde el principio era quién era, Total. quién soy, o sea, Jesús sabía quién era, yo soy el hijo de Dios, por eso lo crucificaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si yo no sano mi identidad, quién soy como hijo e hija de Dios, ese va a ser un camino para ser atacada con pensamientos intrusivos, dardos del enemigo para que al final yo considere que no soy suficiente ni siquiera para Dios entonces tengo que saber quién soy, entonces, lo primero es mi lugar más alto y más de honor es que soy hijo de Dios, no hay más, o sea, no importa el título que tengas, lo bueno que hables, no importa tú lo que tengas, lo que logres, hay muchas cosas muy buenas que tú puedes hacer en la vida, pero tú tienes que saber que lo más valioso en tu vida es que eres llamado o llamada hijo o hija de Dios, eso es lo que nos da identidad, sé quién soy en Cristo, ¿verdad? Por eso Jesús fue a la cruz, pagó ese precio, que le costó demasiado para que yo no, no, lo, no lo tenga, entonces, ¿cómo hago para convencerme que soy hija? El Espíritu de Dios convence a mi espíritu, me dice, hey, tú eres hija, ¿cómo es coheredera con Cristo? Ah, o sea que tengo las opciones que Cristo, puedo tener la mente de Cristo, puedo parecerme a Jesús, puedo gestionar como Jesús, puedo ser más como Jesús, entonces, ahí en esa parte, Señor, con, me compara constantemente, porque me cuesta verme como hija, Permite que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser pueda entender que soy tu hija. Y si soy hija, soy coheredera con Cristo. Soy amada, soy valiosa. Muéstrame mis dones, mis talentos. ¿Qué puedo hacer? Tú me hiciste y me creaste desde el vientre. Pusiste en mí dones y talentos. Permite que yo los pueda ver. Que lo que siempre, Señor, habrá gente que tendrá más. Y siempre habrá gente que está en el proceso de menor, de menor proporción. Yo estoy caminando, ¿verdad? Estoy en el proceso. Quizás algún día llegaré a más, quizás este sea lo suficiente, pero yo estoy segura que tengo que hacer lo que tú me mandaste hacer y lo que yo hago es suficiente. Yo siempre guío en la comparación con mis pacientes con la palabra de los talentos, ¿verdad? La palabra de los talentos es clave. Dios le dio conforme a su capacidad a cada uno. Entonces el de dos no dijo, ay, pero no, ¿cómo así? No sé por qué le dio a ellos, a él el cinco y a mí dos. No, él dijo, yo pongo a hacer lo que me mandaron a hacer. A mí me dieron dos, me dijeron, reproduzcalo, yo no ponga a perder el tiempo. Y el de cinco dijo, a mí me dieron cinco, pues, mucho, mucha carga, ¿verdad? Pero yo lo voy a hacer. Y el de uno tuvo miedo y lo escondió. Y eso hizo que obviamente no recibiera la bendición. Entonces, entender lo que Dios me dio a mí, entender mi capacidad, entender lo que me fue entregado a mí, entender que eso que fue entregado puede ir creciendo, puede ir multiplicándose, puede ir a más, pero cuando venga esa comparación, la modifico en motivación. ¿Qué puedo, ¿De qué puedo sacar de esto? ¿Cómo esto me puedo motivar? Si no le encuentro motivación, entonces paso la página, sobre todo en el caso de redes sociales. Si yo estoy viendo algo que a la final digo, no encuentro cómo motivarme, o sea, intento, pero no encuentro, al contrario, me sigue taladrando la comparación, yo prefiero, dejo de seguir, ¿no? Porque en ese momento no estoy 100% conectada a nivel emocional y espiritual para decir, ay, no. Entonces yo sano Señor, esto me batalla, me di cuenta de esto. me di cuenta de esta otra área que batallo, la trabajo con el Señor y más adelante digo, ah, que no me afecta, y le doy. O sea, ese es el trabajo, hay que generar mucha conciencia emocional, hay que generar mucha, mucho anclaje espiritual, ¿no? Porque esa parte del anclaje espiritual es que logramos afirmar eh, quiénes somos y logramos generar, pasar de la comparación a la empatía, por ejemplo. Eso es algo muy maravilloso porque eso nos dice la Biblia en Romanos precisamente 12, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, ¿verdad? Vivan en armonía, estén orgullosos y disfruten, estén orgullosos en bendición de disfrutar en familia, o sea, esa es la uh -huh. empatía que el Señor busca en nosotros, ¿no? Sí, pienso
0: que aquí el tema de la empatía, obviamente es posterior a conocer la identidad, porque una persona... Uh -huh. No puede, no, no puede ser empático si no sabe quién es, empieza a luchar no. y no sabe, me gozo, me da envidia, hay un popurrí de emociones, hay gastritis, indigestión, entonces obviamente como, como dice el dicho, primero la primaria y lo Exacto. primero es la identidad. Cuando te escuchaba identidad. pensaba mucho sobre todo como en el espíritu de orfandad, personas tanto huérfanas en lo, en lo biológico, con un padre presente o tal vez que tuvieron un padre ausente, los, los dos tipos de orfandad hacen que la identidad naufrague desde, desde una temprana edad y estas personas tal vez son las que más tienen la tendencia a compararse porque su identidad no estuvo bien instaurada desde temprana edad, pero tú mencionas algo muy lindo y es Jesús, o sea, Jesús es quien nos ayuda a tener esa identidad fuerte y creo que también es un llamado para, para aquellas personas que tal vez sienten, ok, mi papá no fue el mejor, estuvo ausente, a buscar a Jesús, más que redes sociales, a buscar quiénes son, y, y tú mencionabas que Jesús sabía para qué había venido y en efecto él dijo, yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, y, y lo que tú mencionas también, quisiera resaltarlo hoy, compararnos nos roba el propósito. Y aquí quisiera, quisiera contarles aquí un, un, una pequeña anécdota y hablar un poco contigo al respecto. Uh -huh. ¿Compararías a un pájaro con un pez? Sería erróneo porque son dos especies diferentes. Y si las valoráramos por la capacidad de volar, claramente el pájaro sería el mejor. Pero si las comparáramos por la capacidad de estar bajo el agua, el pez saldría victorioso. Entonces acá la pregunta es, ¿cada uno tiene un propósito? ¿Cómo
1: encontrar ese propósito sin dañarlo con la comparación, querida Evelyn? Esa parte es interesante porque, como diría el pastor Rick Warren, todos tenemos, o sea, el propósito nuestro está basado, como dice la Biblia, el libro, perdón, una vida con propósito, ¿verdad? Venimos a ser parte de una comunidad, a adorar a Dios, venimos obviamente a plantarnos, venimos a la misión, a todo esto que nos llamó. Mi propósito, eh, o mi, mi propósito en general es glorificar al Señor con todo lo que haga, pero hay una asignación, esa, esa es la diferencia, hay una asignación única. Donde quieran, cualquier esfera que la asignación yo la vaya a desempeñar o a desenvolver, eh, tengo que tener como meta glorificar al Señor. O sea, mi propósito debe ser glorificar al Señor en la asignación. O sea, posiblemente la asignación algunos es la política, no sé, el tema eh, educación, psicología, médico, salud... Donde quiera, es una asignación porque está ligada a tus capacidades, tus talentos, Dios nos dio talentos, me facilita esto. Pero es muy importante saber que lo que yo haga está glorificando al Señor. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, ¿verdad? O sea, desde el momento que entiendo la cama en mi casa, es como para, como si el Señor viniera a visitarme, o sea, uh -huh. viniera a acostarse en mi cama, yo quisiera que estuviera todo bien, como para el Señor. Ahora, algo que nos puede ayudar en el, en el proceso del propósito y no va, no dañarlo con la comparación es saber realmente esto me apasiona porque muchas personas están trabajando en su propósito y al compararse dicen mmm, te viene el desánimo, entonces ese desánimo es mortal, no yo viví también mucho tiempo eh, en mi temporada de comparación, ese desánimo no lo voy a hacer, entonces no lo voy a lograr y en ese punto hay algo específico que el Señor puso en nosotros y que Jesús tuvo y es la pasión, se llama la pasión de Cristo, ¿verdad?, porque la pasión es algo que, que nos enciende el Espíritu de Dios, o sea, que te dice, hazlo, o sea, sí o sí tienes que hacerlo, hay pasión, hay, me arde mi corazón el que sé que tengo que hacerlo. Esa pasión la tuvo David cuando se presentó a Goliat. el tipo era un animal, ¿verdad?, un gigante, y David, David tenía, o sea, en ese momento el propósito de David como tal era glorificar al Señor a través de ese acto, ¿verdad?, había obviamente una asignación específica que era el ser el rey de Israel. Pero él tenía una pasión en su corazón. Era defender con todo su corazón al Dios Todopoderoso, siendo rey, siendo pastor de ovejas, siendo el que... O sea, era, era algo que le apasionaba. Y por eso David tuvo toda la valentía de destruir, obviamente, o derrocar, obviamente, a este gigante. Entonces, la pasión es lo que hace que mi corazón no ceda a la comparación. O Entonces, sea, yo lo hago con pasión, no porque la pasión como tal sea mía, es porque arde la pasión por el Señor, arde la pasión porque Dios sea glorificado para yo testificar y decir, hey, claro, logré esta cirugía, por ejemplo, un doctor, pero fue el Señor, o sea, Dios me dio la capacidad, o sea, esa pasión, es que otros lo hicieron mejor, wow, ¿qué puedo aprender de esos otros? ¿Qué hicieron diferente? ¿Qué puedo sacar de ahí? ¿Qué no puedo sacar? Ese es un método, el mío que se hace a otro pero hay pasión, ¿verdad? Entonces, si el propósito es fisurado, es dañado por la comparación, ahí yo siempre, siempre señalo, haz un break, un momento, una semana, unos días en tu vida y ve a ese lugar secreto, ve a ese momento donde vas con el Señor y dices, Señor, algo no está bien, estoy batallando mucho con esto, algo está pasando, porque cuando no tenemos esa relación con el Señor, pues minimizamos a Dios a nuestras emociones, ¿verdad? Minimizamos a Dios a, a, a los momentos. Y el Señor es tan lindo que, es, que el Señor quiere que seamos genuinos, que le contemos con lo que batallamos, que le digamos, ay, Señor, yo a veces creo que tomamos más a otros que a mí. Eso le podemos decir y Dios no va a decir, ay, no me cuentes. ¿Qué, qué cosa tan terrible? No, o sea. No te acepto por un... acá. Sí, no, por eso es padre. O sea, y aparte, es, es la batalla de orfandad que tú contabas es que, no logramos saber a Dios Padre, entonces no tenemos identidad porque creemos que Dios Padre es como mi papá eh, biológico. Uh -huh. Entonces, ah, mi papá biológico me abandonó, Dios me abandonaste, ¿verdad? Mi papá biológico me comparaba, es que Dios me compara a mi papá. O sea, y por favor, nuestra mente debe entender desde la, de la parte espiritual y también neural, o sea, decirle al Espíritu Santo que nuestras neuronas logren captar la paternidad de Dios en toda mi vida, porque entendiendo esa paternidad yo voy a saber quién soy. Entonces puedo ir confiada al trono de la gracia y le papá, ay, esto me está costando muchísimo, es que fíjate que ta, ta, ta. Y puedo ir confiada, como David en la Biblia, o sea, él era un hombre que era súper honesto con lo que sentía sus emociones y al ir al Señor, él por eso decía, espérate, no, no, las cosas no están tan, tan mal. Dios viene mi rescate, él no, no me va a dejar, no me va a abandonar, ¿verdad? Entonces esto es, es importante trabajarlo porque si no hacemos ese break, cuando estamos batallando con tanta comparación, entonces nos desanimamos y al desanimarnos, mmm, yo no voy más, no, se cumple no el propósito. más. No, uh -huh. no se cumple, no quiero hacerlo, lo hago de mala gana y empieza a aperturar otras áreas en mi vida a nivel emocional que pueden ser lastimadas, ¿no?
0: No, y ya luego viene frustración, depresión, ansiedad, o sea, es un uh -huh. caldo de cultivo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, total, total. o sea, mejor resolver las, las cosas en un uh -huh. nivel incipiente, uh -huh. bajarle uh -huh. la velocidad a uh -huh. la vida, sí. como tú dices. Uh -huh. Uh -huh. Hacer esa pausa uh -huh. por nuestro bien, es, es una inversión sí. en nosotros mismos y bueno creo uh -huh. que aquí las personas pueden tomar nota, también los invito uh -huh. a que escuchen el episodio eh, que grabamos como un par de meses atrás con el psicólogo Néstor Bruno acerca de la imagen uh -huh. psicoafectiva de Dios uh -huh. cuando, uh -huh. cuando eh, si tienen dudas en cuanto al tema uh -huh. de la identidad. Así que bueno, aquí uh -huh. hay, hay perlas, lo que tú nos estás dando hoy, uh -huh. querida Evelyn. Y quisiera culminar uh -huh. con esta pregunta. Hace poco leí un libro del psicólogo canadiense Jordan Peterson, que se llama 12 uh -huh. reglas para vivir. Y una de sus uh -huh. reglas, o sea, de hecho yo compré el libro por esa regla. Y dije, quiero, eh, quiero averiguar. Y él dice, no te compares con los demás. Y tiene esta premisa. Uh -huh. Dice, no te
1: compares con otro, compárate con quien eras antes. ¿Tú qué uh -huh. piensas de esa frase? Hay muchos psicólogos que aprueban o apoyan esa frase, pero yo siempre creo que nosotros, o sea, esa parte que él dice es muy real, porque siempre creo que nosotros vamos de avance, vamos creciendo, ¿verdad?, entonces, eh, es muy real porque a la final siempre hay una frase muy común, secular, de que sé la mejor versión tuya y sé la mejor versión tuya. Como que una, ay, todo el día luchando por ser la mejor, ¿verdad? Pero es que tú somos mejores en Cristo. O sea, uh -huh. nuestra mejor forma o versión de ser es ser hijos de Dios. Eso es lo más hermoso. Entonces, lo que ahí dice es tan real porque si tú volteas un poquitito hacia atrás, ¿verdad? Y observas quién eras hace 15 años, los miedos, tus batallas tus luchas, tus inseguridades, tú dices, wow, no soy la misma, ¿verdad? Soy totalmente diferente, pero si observas la dentro de 15 años, debes pensar cómo, es, cómo te gustaría, ¿verdad? O sea, eso que está ya en 15 años, voltea a mirar y como decir, wow, cómo lo han logrado, wow, todo lo que has alcanzado, qué cosas quiero modificar para no llevarlas hasta dentro de 15 años, no quiero cargarlas hasta allá, no quiero llevarlas hasta allá. Entonces, es un buen punto observar eh, quiénes éramos, ¿verdad? O todo lo que batallábamos, cómo lo hemos avanzado. Y es un buen punto observar hacia dónde vamos siempre, obviamente, agarrados de la mano del Señor. El Señor realmente es el que nos ayuda, el que nos da la fuerza. Y me encanta lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra divinidad. Y ahí entra Él, ¿verdad? Con toda su majestuosidad a decir, hey, tranquilo, tranquila, yo sé que te está costando vamos a ayudarte en esa debilidad, vamos a empezar a modificar. Por eso es muy importante, Alexandra, tener nuestros oídos afinados a la sabiduría, como dice la palabra de Dios. Si nuestros oídos no están afinados a la sabiduría, nos va a ser difícil poder escuchar lo que el Señor quiere que escuchemos, porque así como viene la fe por el oído, la preocupación, el temor, la seguridad, los miedos también vienen por el oído. Entonces necesitamos afinar nuestros oídos y decir, ah, esto es lo que el Señor quiere que yo haga, ah, esta es la mejor versión, ¿verdad?, desde la parte bíblica, que el Señor quiere que yo tenga en esta temporada, ¿no? esta temporada batallé con esto, como José, en su temporada de Potifar fue uno, en su temporada de la cárcel fue otro, hasta que llegó la temporada que el Señor lo catapultó como José, ¿verdad? Entonces, eso es impresionante poder verlo de esa manera y tener claro de que la comparación, puedo tener focos de comparación saludables, ¿verdad? No para yo quiero ser como él, porque al final yo quiero ser como Jesús, sino que puedes traer, wow, que puedo aprender, que puedo hacer, que puedo, que puedo sumar a mi vida, verdad, y si hay una tendencia como, mmm, pero, ese, acuérdense del pero, pero, ahí, es un clipe, uh, 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 eso es una red es mía, no, bye, no la voy a aceptar, verdad, voy a trabajarla, eso nos va a ayudar mucho a cada día ser, obviamente, mejores en el Jesús como Él al final quiere que seamos. En efecto,
0: querida Evelyn, sin, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, eh, no podemos, o sea, nos toca arañar ahí, no logramos, o sea, el esfuerzo no, propio. No. Eh, la semana pasada uh -huh. salió la entrevista de, de Carlos Catari, él, él nos uh -huh. contaba todas sus adicciones a pornografía por años, y decía, wow. yo trataba, yo iba a la iglesia, pero no podía, porque Jesús era mi Salvador, pero no mi Señor. Y creo que para esto era lo mismo. O sea, no solo es, oh, yo creo en Cristo. No, quiero ser discípulo de Él. Quiero que sea mi Señor y me ayude. Porque hay temas que a veces son difíciles, pero hoy nos ha dado bastantes tips. Y creo que esta frase es importante. Si nos gusta compararnos, que sea con nosotros mismos, que sea con Jesús, con esa versión de Jesús esculpida dentro de nosotros. Y es lo que tú dices, que es la la comparación saludable. yo quisiera culminar con esto y que eh, bueno obviamente nos nos dieras un, un mensaje final. yo lo he visto en mi vida propia y, y apoyo lo que tú dices, yo soy única, soy única, y la única uh -huh. comparación que es, que es digna de comparación, lo único válido, uh -huh. soy yo misma, o sea, uh -huh. de todo, y hoy quiero, la audiencia que nos sigue hoy en su mayoría son millennials, también tal vez eh, piensan, no, es que quiero este trabajo que tiene otra persona, es que esta persona ya se casó, yo no, nosotros somos únicos, hay una historia uh -huh. única, o sea, la edad uh -huh. para casarte, es la tuya, la para sí. tu casa, o sea, es lo que Dios y tú empiezan a construir, Ajá. porque no hay nada, Ajá. o sea, no, no somos modelos, tenemos traumas diferentes, talentos diferentes, propósitos diferentes, así que mi invitación es: mmm, conócete en Cristo. Y quisiera, querida Evelyn, que nos dieras un mensaje final para toda esta audiencia millennial, hoy eh, que se sofoca a veces con las redes sociales, que, que compararse es bastante tentador. ¿Qué mensaje final uh -huh. les podemos dejar a nuestros oyentes?
1: ¡Wow! Yo les animo muchísimo, número uno, a, a trabajar fuertemente en esa relación genuina y única con Jesús, ¿verdad? Creo que eso nos evitaría tantos dolores de cabeza en muchas áreas de nuestra vida, emocional, mental, físico, inclusive espiritual. Creo que es una base fundamental el tener una relación única con Él. Ahí entra la comparación. Acuérdense que Jesús tenía una relación única con cada discípulo, entonces no podemos pensar que mi relación porque no es como la de Andrea o la de Alexandra porque al final la relación con Jesús, con cada uno es única porque así se relacionó él con cada discípulo. Entonces, partiendo de ahí, es importante, ¿no? Eso les dejo, la importancia de invertir en esa, la relación más importante de nuestras vidas, al final, es la que invirtamos en Jesús. O sea, esa es la mejor relación de nuestra vida, el vínculo más perfecto, la relación a la que más tenemos que invertir. Partiendo de ahí, ser genuinos, honestos, hablar con Él, platicar. Una relación es de ir y venir, no es solamente un, no es un monólogo. Yo hablo con el Señor y el Señor me puede responder a través de su palabra, a través de muchas maneras, ¿verdad? Entonces es importante ser genuino, no darnos vergüenza a decir lo que sentimos, señor, me siento así o estoy enojada contigo, porque tenemos emociones, señor, me enojé contigo porque siento que tú le diste más a ella, no es justo, porque eso nos maneja la comparación, es que es injusto, ¿verdad? Pero espere, ¿por qué te parece que, o sea, por qué te parece que es injusto? ¿No te no, ha dado a ti también? ¿no? Entonces, el señor empieza a mostrar, decimos, oh, sí, señor, perdón, <risa> no me he dado cuenta, verdad, sorry. Pero algo que la Biblia me encanta es que una vez estaban los discípulos platicando, discutiendo quién era el más importante. Y Jesús los llamó, ¿verdad? Y puso hacia, al niño y le hizo toda la explicación y dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar. Y a mí me encanta esa frase, pero cuando tú estás haciendo una fila, tú sabes que algún momento vas a llegar al lugar. Tú estás en una fila y estás en el último, y dices, ay, llegué tarde, o ay, pero qué fila tan larga. Pero si tú tienes paciencia y tú esperas el momento, vas a llegar al frente, al punto exacto, a recibir tu bendición. Hay que desarrollar en el proceso la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Hay que, a veces nos comparamos porque somos impacientes, inseguros. Quiero todo, hay que tener paciencia. Hay que ir en nuestra filita. Hay que saber que el otro ya salió feliz con su visa. <risa> y yo, ¿y la mía para cuándo? Pero aquí estoy. En la Me fin. la han negado tres veces, la gente. Dirá. Me la han negado y no puedo más, señor. Aquí estoy en la fila, no te salgas de la fila, ¿verdad? No te salgas de la fila, mantente en la fila, otros salen, parecen muy felices, tu alegría va a llegar, tu promesa se va a cumplir, el Señor lo ha prometido, ¿verdad? Pero mantente en la fila, que aunque parezca que eres el último... En el momento que el Señor diga en su de repente, vas a ser el primero. Eso es vital. Y lo otro, colocar muchas eh, límites a nivel de lo que vemos, de lo que escuchamos, ¿verdad? Porque muchas veces nos comparamos porque no tenemos límites en redes sociales, eh, seguimos cuentas y la una y la otra, y este se recibió, ¿verdad? Ahorita hay una pelea muy fuerte en que cuántos likes y likes, y, y todo eso a la final, si por likes entráramos al cielo, pues bueno, creo que estaría entrando ya Justin Bieber una vez con toda esa cantidad de likes, ¿verdad? Pero aquí lo importante es saber cuál es la condición de tu corazón, cuál es tu motivación, por qué lo vas a hacer, por qué lo estás haciendo, qué quieres hacer, a dónde quieres llegar. ¿Realmente quieres que todo el mundo lo vea y te diga wow? Entonces estás batallando con la aceptación. Quizás no solamente en la comparación, hay otros que en tu vida que no has sanado, hay falta de aprobación, el temor a ser rechazado. Vigila eso, vigila. Esos detallitos, esos focos, esos reflex son para vigilar, decirle mmm, pero... ¿Por qué me afectó tanto esto? ¿Por qué subí esto y no recibí la aceptación? ¿Mmm, ¿Qué pasó? Esos son las para decir, ey, 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 otra vez al principio, ey, vuelve otra vez, no te vayas, ¿verdad? A la final es, señor, quizás me vivo comparando, quizás batallo con esto, quizás no me aceptan, no me aprueban, pero espera, yo te tengo a ti. Y como dice Brunet si te tengo a ti, yo Le tengo, tengo absolutamente todo. todo. Exactamente. Entonces, ese es el foco. Maravilla. Tengo al señor y el señor debe ser suficiente por eso se llama la plenitud en Jesús por eso se llama la plenitud en Cristo él es, debe ser suficiente en todo mi corazón, debe ser todo en mi vida, entonces hay que trabajar por esa suficiencia, hay que buscar focos de motivación fuertemente y hay que trabajar en esa relación única y genuina con el Señor eso nos va a llevar a disfrutar de Ay, ese gozo y sobre todo algo maravilloso que Jesús dejó al final un regalo más, dijo Jesús paz en la mente y en el corazón. Esa paz que yo les doy no es como la del mundo. Eso es un regalo, ¿no? La llegada, la salvación, el real. dice, otro más, otro más, ya me iba a ir con esto, se me olvidó. mire 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 paz. Eso es paz. Cuando yo veo a alguien bendecido, ay, tengo paz. Cuando yo veo que mi amiga compró el carro, tengo paz. Cuando veo que esta logró y su publicación o qué sé yo, wow, tengo paz. Paz, la paz no me la pueden robar, el gozo no me lo pueden robar. Y es algo que tengo que trabajar para disfrutar de ese regalo que Jesús me dejó, ese es el trabajo, no es fácil, yo lo digo porque yo pasé por ese valle muy <risas> profundo además, no es fácil, pero llega al punto en que lo sanas tanto en Jesús que al final dices me alegro con los que se alegran, lloro con los que lloran y me gozo con todos los que se gozan también. Claro que sí, después
0: de, de la fila, de toda esa cola, de esa paciencia, viene ese fruto maravilloso y creo uh -huh. que lo podemos resumir con, con dos frases o una frase, con, con unas palabras que dijiste, es tiempo de, de tener una conciencia emocional y un anclaje espiritual, uh -huh. así que para toda uh -huh. la audiencia Extravagantemente les enviamos uh -huh. un abrazo enorme y esperamos uh -huh. que este episodio sea de mucha bendición para sus vidas, hasta la próxima. Uh -huh. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que este contenido haya sido de gran ayuda para tu vida. Te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con amigos y familiares. Recuerda seguirme en redes sociales como extravagante.mente y descarga gratuitamente nuestra revista desde www.extravagantemente.com.